0: L'habitat léger est souvent assimilé à un habitat précaire, pas solide, donc euh, on doit se battre un petit peu aussi contre ces préjugés qui, qui, qui lient ce, ce type d'habitat avec une forme de marginalité, ce qui n'est pas du tout toujours le cas. Euh, ensuite, un deuxième blocage, ça va être euh, les, les, les obstacles de, au niveau humain, euh, les risques, tous les risques de dislocation du collectif qui se font... C'est pas forcément toujours une mauvaise chose, mais voilà, c'est assez difficile de trouver un groupe avec lequel on est bien aligné pour monter un projet ensemble.
1: Bienvenue sur Osez, le podcast de l'engagement pour un monde durable. Je m'appelle Jean-Philippe Desca, citoyen engagé pour l'émergence d'un nouveau modèle de société, respectueux des limites physiques de notre planète, plus juste et plus solidaire. Dans Oser, je reçois des acteurs du changement qui nous racontent leur parcours, nous donnent des clés pour comprendre les enjeux de la transition et des pistes pour faire bouger les lignes. Oser est un podcast indépendant à but non lucratif et que j'anime de manière entièrement bénévole. Mon ambition est de participer à la prise de conscience citoyenne sur l'urgence d'agir et de changer de paradigme de société. Je souhaite aussi participer à faire rêver les gens à un autre monde, où les valeurs de partage, de collaboration, de bienveillance et de respect seront portées par tous. Si vous partagez ce désir avec moi, vous pouvez m'aider en parlant de ce podcast à votre entourage, en faisant la promotion des épisodes qui vous plaisent sur les réseaux sociaux, en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast, ou tout simplement en me racontant comment vous vous engagez à votre tour. Et maintenant, place à l'épisode du jour Bonjour Xavier Salut JP eh ben, Bienvenue sur Rosé Merci Xavier, est-ce que pour commencer, tu pourrais peut-être te, te présenter en, en quelques mots et nous, nous dire ce que tu fais dans la vie aujourd'hui euh, Ouais, pas de
0: souci. Euh, donc je m'appelle Xavier, j'ai 28 ans, je suis euh, un des membres refondateurs de l'association Amolégé et euh, j'accompagne euh, la création de Amolégé un petit peu partout en France, plus particulièrement en Bretagne où je vis, et je travaille à la conception et à la construction de mon propre hameau
1: léger. Eh ben écoute, euh, je, te, je te propose du coup euh, que tu nous parles un petit peu de, de ce que c'est que l'association, tu nous expliques pourquoi tu, tu dis que tu es un membre refondateur aussi de, de l'association Les Hameaux Légers, et, euh, et puis on pourra discuter après peut-être un peu de, de ce type d'habitat un peu plus en détail. Avec plaisir donc euh, L'association Amolégé, c'est une asso qui est née en 2017
0: euh, avec pour objectif de permettre à un maximum de personnes d'accéder à la propriété d'un habitat écologique et euh, créateur de liens sociaux. Donc euh, Concrètement, le but de l'association, c'est d'aider à créer des lieux de vie qui sont euh, des lieux d'habitat participatif donc qui vont être euh, conçus et gérés par leurs habitants avec euh, des habitats écologiques sans fondation béton, et qui vont respecter un maximum euh, les écosystèmes, et des habitats surtout qui sont très accessibles financièrement, grâce à la dissociation de la propriété de l'habitat et de la propriété du sol, et à l'autoconstruction. Donc euh, voilà, pour vraiment euh, rendre euh, ces lieux-là, tous ces éco-hameaux, ces éco-villages, ce genre de projets, accessibles beaucoup plus largement qu'aujourd'hui, où ils sont souvent réservés à une petite euh, élite qui a les moyens.
1: D'accord. Et, et pourquoi, en fait, c'est réservé à des gens qui, qui ont les moyens Parce que c'est vrai que de, de loin comme ça, quand, quand on ne connaît pas trop les choses, on, on peut se dire que vivre dans un éco-village, ben, c'est forcément quelque chose de, de pas forcément très cher, très coûteux, en tout cas moins que de s'acheter une, une, une maison en, en dur, mais ce n'est pas forcément le cas. Mmh. Alors, en fait, euh, ce n'est pas tellement
0: plus cher qu'acheter euh, une maison ailleurs. C'est surtout que, en fait, être propriétaire aujourd'hui, acheter une maison, un appartement, euh, c'est quelque chose qui est euh, réservé déjà à une minorité. Enfin, une minorité... C'est à peu près la moitié euh, des Français qui sont propriétaires. Et cette moitié est propriétaire souvent assez tard dans sa vie, euh, grâce à l'héritage. Et donc aujourd'hui, les gens qui n'héritent pas d'une somme conséquente, qui représentent quand même euh, quasi la moitié des Français et qui n'ont pas euh, un emploi qui leur permet de d'épargner beaucoup d'argent, ces gens-là n'ont pas la possibilité aujourd'hui dans le système immobilier actuel d'accéder à la propriété ou alors au prix d'un emprunt euh, extrêmement important avec une durée très longue et qui, qui peut bah, provoquer une, une sensation un petit peu d'étouffement ou en tout cas euh, voilà, le sentiment d'avoir les pieds et poings liés à la banque. Donc voilà, en fait, aujourd'hui, c'est pas ces projets particulièrement euh, qui sont inaccessibles financièrement, c'est vraiment le modèle immobilier actuel. Et donc, euh, ce qu'on cherche au travers de l'association, c'est à fournir une alternative à euh, la propriété immobilière spéculative, euh, qui est euh, le modèle dominant aujourd'hui et, et depuis, euh, depuis des décennies, et qui est le modèle par lequel, parce qu'on est propriétaire, on peut s'enrichir en louant son bien ou en le revendant plus cher par
1: le, le seul fait de l'avoir possédé. Ah, C'est hyper intéressant ce que tu disais euh, par rapport au poids de la dette et le, et le fait de s'endetter sur 15, 20, 25 ans. Parce que quand je discute avec des gens qui finalement euh, ont fait une, une reconversion, un changement de vie, etc., euh, une grosse partie des, des, des freins qu a, ah. qui peuvent se présenter... donc euh, notamment frein financier, c'est le fait de, justement bah, d'être bloqué euh, par rapport à, à un, emprunt, euh, un emprunt immobilier euh, sur, euh, sur 20 ans et qui, euh, qui fait qu'ils sont obligés de garder un certain niveau de revenu et du coup contraint, un, de rester dans un type d'emploi, deux, avec un certain niveau de revenu pour payer une dette en fait sur, sur des années. Mm. Euh, et du coup, comment est-ce qu'on passe euh, autrement, comment est-ce qu'on sort en fait de, de ce système immobilier Peut-être que tu peux déjà nous expliquer comment ça fonctionne, nous dire pourquoi est-ce qu'il y a une spéculation immobilière, la différence entre le, le fait de la spéculation sur le, on va dire le sol et sur, sur la propriété, la maison en, en elle-même, et, et voir comment en fait, on, on peut penser à un autre type de modèle. Oui, complètement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la,
0: la spéculation immobilière, elle s'exerce sur le foncier et non pas sur le bâti. Finalement, le, la maison ne prend pas de valeur avec le temps, euh, la maison elle va plutôt en perdre puisqu'il va falloir euh, la rénover, l'entretenir et donc euh, son coût, euh, sa valeur économique va diminuer euh, au fil du temps, un peu comme un amortissement d'une voiture où plus la voiture est vieille et plus euh, euh, elle va coûter cher et donc moins elle va valoir. Euh, du coup, c'est un peu même, le même système, par contre ce qui prend de la valeur c'est le foncier, c'est le terrain c'est le fait que cette maison soit située là où elle est située, le fait que du coup il y ait le droit d'habiter à cet endroit. Un petit peu comme une place de parking, si on reprenait l'exemple de la voiture. Et en l'occurrence, c'est la place de parking qui prend de la valeur, c'est le, le terrain. Et donc, pour essayer de trouver une alternative à ce modèle-là, l'idée qu'on a eue avec l'association homologée, qui n'est pas du tout une idée euh, unique, hein, c'est quelque chose qui a été mis en place dans d'autres endroits, notamment aux États-Unis, en Belgique. Euh, c'est de séparer la propriété du foncier, la propriété de la terre, et la propriété de l'habitat, propriété du bâti. Se dire que on peut avoir un droit d'usage garanti sur une longue durée, sur le sol, qui nous permet d'y construire des choses, d'y habiter, d'utiliser cet espace, de jouir de cet espace comme on le veut, euh, sous réserve de le respecter, d'un certain nombre d'obligations environnementales. Et donc... Euh, ça nous permet de ne pas avoir à acheter le terrain concrètement comment ça se passe dans le cas d'un léger, par exemple au lieu que les habitants achètent un terrain qui peut parfois valoir euh, 200, 400 000 euros pour un terrain de 5000 2 constructible ils vont trouver un propriétaire souvent c'est une collectivité mais ça peut être des propriétaires privés qui va accepter de louer son terrain constructible sur une très longue durée en général 80 à 100 ans et pour un loyer qui va être très modique. Par exemple, s'il y a 8 foyers, ça peut être 50 euros par foyer par mois pour louer le terrain, ce qui va faire à peu près 5000 euros par an pour le propriétaire, et donc sur la durée du bail, il aura 500 000 euros, et à la fin, le terrain lui reviendra. Donc ça, ça permet finalement de fournir une alternative, ce type de bail-là, qui s'appelle un bail amphithéotique et qui existe depuis le Moyen-Âge, une alternative au fait d'acheter euh, le bien euh, immobilier directement, ce qui permet évidemment de moins s'endetter, donc d'être plus libre de diminuer globalement le coût du logement puisque finalement euh, on peut euh, accéder à, à la propriété d'un habitat aujourd'hui, construire un petit habitat sobre euh, mais qui répond totalement aux normes modernes de confort pour à peu près 20 000 euros si on l'autoconstruit soi-même on va dire 80 000 euros si on le fait faire entièrement par un professionnel et, euh, et à côté de ça, euh, bah, louer, le, louer le terrain. Donc, ce, qui, euh, voilà, ce qui permet pour nous d'être beaucoup plus libre, de réduire son coût du logement, bah, voilà, c'est ne pas forcément être à la merci d'un emploi qui peut être contraint, Donc, voilà, de vraiment choisir son activité professionnelle euh, et de ne pas le faire nécessairement sur des critères financiers, mais plutôt sur des critères de sens. Et c'est un sujet, moi, qui me parle particulièrement aussi, puisque j'ai pris un, un gros emprunt pour mes études, pour financer mes études, et je ne me sentais justement pas libre de choisir mon activité professionnelle.
1: Ah, Xavier, il y a, y a plein de points, en fait, sur lesquels j'ai envie de revenir dans ce que tu dis, notamment, enfin mm -hmm. repréciser peut-être ce que c'est qu'un bail amphithéotique. Tu parlais aussi de, de terrain constructible par rapport à un, oui. à un terrain non constructif, peut-être préciser ce que c'est, le fait qu'il y ait des propriétaires, qui soient potentiellement des collectivités ou des, ou, des, euh, ou des particuliers, que ça intéresse ou non. Avant de revenir sur oui. toute cette partie-là qui est un peu le, le fonctionnement vraiment de, de, des hameaux légers, j'avais une question euh, un petit peu plus sur, sur la, la, la spéculation euh, foncière dont, dont on parlait en fait euh, un, un, petit peu, un, un petit peu avant, savoir... Euh, je ne comprends pas bien forcément en fait le modèle de spéculation foncière sur un pays comme la France en disant que le prix d'un terrain en fait va forcément augmenter dans dans la durée. Je pense que c'est assez clair quand on se situe dans une ville autour d'une ville que finalement euh, voilà, bah la ville s'étend, ça prend de, de la valeur parce que bah oui, bah c'est les gens ont besoin de se loger parce qu'il y a de plus en plus de monde qui vit là, etc. Mais la question que je me posais, c'est est-ce que c'est le cas aussi dans des zones rurales Est-ce que le terrain prend aussi de la valeur avec le temps dans des zones rurales
0: Oui, complètement. Vraiment, aujourd'hui, c'est un phénomène, c'est un phénomène qui est national. Euh, c'est juste que les points de départ sont pas les mêmes. Euh, aujourd'hui je veux dire moi je vais parler de la Bretagne par exemple qui est un exemple que je connais très bien il se dit que depuis deux ans les prix de l'immobilier ont doublé en Bretagne euh, ce qui est quand même assez impressionnant Alors, particulièrement dans des zones côtières ou dans des zones bien desservies par le TGV et c'est à la fois le fruit de la crise sanitaire où il y a de plus en plus d'urbains qui euh, veulent vivre ailleurs, veulent vivre à la campagne c'est le début d'un d'une arrivée de, on va pas les qualifier de réfugiés climatiques, mais en tout cas de personnes qui euh, commencent à choisir leur lieu de vie en fonction de l'évolution du climat. Et donc, euh, ces différents phénomènes-là font qu'il y a une augmentation énorme des prix de l'immobilier, tirée surtout par les urbains, qui ont un pouvoir d'achat beaucoup plus important, et avec voilà des agents immobiliers qui nous racontent que euh, des urbains, et notamment des parisiens ou des londoniens, achètent des maisons sans même les visiter. Donc voilà, en tout cas c'est un phénomène qui est là, ces causes elles sont multiples. Ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui l'immobilier est vu comme une valeur refuge dans un contexte où l'économie euh, est assez morose et moribonde et donc euh, c'est une des raisons pour lesquelles il euh, y a une spéculation. Euh, J'avais quelques chiffres là que je suis en train d'essayer de, de retrouver en même temps mais des chiffres sur euh, l'augmentation moyenne euh, des prix par exemple des terrains constructibles et c'est hallucinant. Et cette euh, augmentation-là, elle va continuer au cours des prochaines années, puisque avec les récentes lois pour limiter l'artificialisation des sols, qui sont une bonne chose, le nombre de terrains constructibles va être drastiquement diminué. Euh, et donc, le prix des terrains va encore connaître une envolée, je pense, euh, très forte.
1: Alors, pour, pour faire peut-être une transition par rapport à ça, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'un propriétaire qui possède un terrain constructible, en fait, euh, passerait par un bail amphithéotique pour le louer pour une somme plus ou moins modique, en fait, hein, de, tu parlais, tu disais euh, 5000 euros sur une année, par exemple, euh, plutôt que, euh, en fait, de, de, de le vendre ou de le louer plus cher à, à quelqu'un qui a envie de construire son bien dessus.
0: Ouais, alors, déjà, c'est un petit peu comme euh, vendre sa maison ou la louer, c'est-à-dire que, finalement, c'est plus, est-ce que j'ai besoin d'argent frais tout de suite pour le dépenser pour autre chose ou, ou pas. Donc ça, déjà, ça va être des situations personnelles euh, qui vont dicter ça. Est-ce que je préfère euh, gagner de l'argent à court terme en vendant mon bien ou le louer et conserver la propriété de mon bien à très long terme, même si avec un bail amphithéotique, c'est un modèle où quasiment tous les droits, à part celui de vendre le terrain, sont conférés aux locataires. Le, le bail ne peut pas être rompu unilatéralement, à part s'il y a un non-paiement du loyer pendant une durée assez longue. Et, euh, et le locataire a vraiment euh, quasiment les mêmes droits qu'un propriétaire sur, euh, sur le terrain. Aujourd'hui, les personnes qui font des des baux amphithéotiques, euh, en tout cas ceux avec lesquels on est en lien pour faire des baux amphithéotiques, euh, c'est soit des personnes morales, qui sont en général des collectivités. Euh, je vais prendre l'exemple de la mairie de Saint-André-des-Eaux. Là, normalement, le 29 juin, ils vont signer un bail amphithéotique avec euh, un collectif dont je fais partie. Et eux, ce qui les motive, c'est que bon, c'est un petit village de 380 habitants qui a un seul commerce, qui est à la vente là, et donc qui va potentiellement fermer. Et dans notre groupe, il y a des personnes qui veulent reprendre ce commerce et qui veulent en même temps monter à un mot léger et habiter à côté. Donc là, du coup, pour la collectivité, c'est intéressant puisque c'est le moyen d'accueillir des porteurs de projets qui vont amener du dynamisme dans la commune, s'impliquer dans des activités économiques, associatives, etc. Donc ça, c'est l'intérêt de la collectivité. C'est le bien le bien public, d'une certaine manière. Un propriétaire privé, lui, son intérêt, ça va être soit de un attachement à la terre qui fait qu'il ne va pas vouloir euh, qu'il y ait un lotissement qui se construise ou un petit immeuble ou voilà euh, l'envie de, de protéger en fait cette terre qui est souvent est héritée euh, des générations précédentes et donc de voilà de pas forcément la bétonner, des convictions écologiques ou des convictions sociales, ça va très souvent être ça. Après, nous, à, à moyen terme, la, la vision qu'on a, c'est de créer une foncière citoyenne qui achèterait des terrains constructibles pour les soustraire à la bétonisation et les mettre en bail amphithéotique à des collectifs d'habitants. Voilà, donc euh, pour rompre un petit peu ce, ce cycle de spéculation et ce cycle de bétonisation qu'on connaît aujourd'hui.
1: D'accord. Et alors, tu, tu parles de, de terrains constructibles, parce que... On peut installer euh, un habitat léger ou un habitat réversible uniquement sur un terrain constructible ou aussi sur des terrains non constructibles
0: Alors, euh, c'est assez compliqué euh, d'installer des habitats légers sur des terrains non constructibles de manière légale. Pour ça, il y a une possibilité, c'est de modifier le plan d'urbanisme en créant une exception euh, qui s'appelle un STECAL, un secteur de taille et de capacité d'accueil limitée qui veut dire que voilà, dans une zone non constructive, qui est agricole ou naturelle, on peut de manière exceptionnelle, si la commune est d'accord et que les différents services de l'État sont d'accord, euh, réserver une zone pour autoriser la construction d'habitats légers alors que d'autres constructions ne seraient pas possibles. Bon, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé à titre exceptionnel et finalement c'est relativement logique parce qu'aujourd'hui on cherche à construire plutôt dans les centres-bourgs, à limiter l'étalement urbain à éviter de mettre de l'habitat dispersé au milieu de zones très naturelles pour limiter les transports, euh, tout ça. Donc ça a une certaine cohérence. Et, euh, et aujourd'hui, ça reste assez compliqué d'obtenir des autorisations hors des zones constructibles, ce qu'on trouve finalement relativement logique. Le vrai problème mmh. des terrains constructibles, c'est la spéculation, c'est le prix de ces terrains constructibles qui font que bah, ceux qui n'ont pas assez d'épargne, ceux qui n'ont pas 50 cent mille 100 000 euros pour acheter un terrain, en fait, ils ne peuvent pas, aujourd'hui, euh, euh, se loger. Et vraiment, la, 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 le souci, il est là, il est plus sur la spéculation que sur le côté constructible, non-constructible.
1: Oui, c'est ça, ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, pour une collectivité par rapport à, à potentiellement, enfin, à un gros promoteur immobilier qui, qui, veut, qui veut installer je ne sais quoi et, et une capacité de, de paiement assez, assez importante pour acheter un, un terrain et, et un collectif un citoyen qui, qui voudrait aussi se l'approprier. La, la capacité de, de, de paiement, entre guillemets, n'est pas, pas, hein, pas du tout la même. J'imagine que c'est un peu ça le problème qui se passe. Alors oui, et en, même temps, euh, et en même temps, souvent, alors ça
0: dépend de quel type de commune on parle. Quand on est sur des communes urbaines, évidemment, là, les prix du foncier sont extrêmement chers et c'est très compliqué d'avoir les mêmes moyens que les promoteurs. Maintenant, souvent, dans des zones rurales ou périurbaines, mais surtout dans les zones rurales, les promoteurs, en réalité, ils veulent même pas y aller. Ou alors, ils y vont à des conditions qui sont extrêmement avantageuses pour elles, c'est-à-dire qu'ils demandent à la commune de porter tous les coûts financiers, de, de financer, enfin, voilà, en fait, ils, ils jouent d'un certain rapport de force, qui est pas du tout le même dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Donc, finalement, là, je peux reprendre l'exemple du projet à Saint-André-des-Eaux. Eux, à la base, sur le terrain, c'est un terrain de 5000 mètres 2 constructible en centre-bourg. Ils avaient reçu un peu une étude pour faire un petit lotissement dessus de cette maison qui aurait imposé de raser tous les arbres du terrain. Il y a des magnifiques chênes, érables, noyés, plein de choses, et tous les talus. Et finalement, comme il fallait faire un assainissement individuel, raser tous les arbres, etc., la commune devait prendre à sa charge énormément de frais, ce qui faisait que bah, pour eux, c'est beaucoup plus rentable finalement de faire un mot léger que de vendre le terrain à un lotisseur.
1: Ça dépend des situations. D'accord, ok. Ok. Euh, et ben écoute, c'est très clair. Euh, ben, je voudrais parler euh, maintenant un petit peu de, de toi, plus précisément ton parcours, et de, de ce qui a fait que tu euh, bah, t'es tourné vers cette association, les, les Amolégés. Euh, comment est-ce que tu as découvert l'association Comment est-ce que tu t'es intéressé à ces, à ces problématiques euh, d'habitat écologique et aussi d'accès à la propriété pour, euh, pour les gens euh, qui ne sont pas forcément avec des, des hauts revenus alors moi, je ne viens pas du tout de ce monde-là. Euh, voilà J'étais plutôt
0: bon élève et, et du coup, j'ai suivi un petit peu le, le système scolaire euh, vu que je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je me suis retrouvé euh, du coup à faire des études à HEC et à Polytechnique. Et pour financer mes études à HEC, j'ai pris un emprunt de 60 000 euros. Euh, ça me faisait assez peur parce que ça me faisait 1 200 euros par mois à rembourser à la sortie des études que je savais que je voulais pas travailler ni en banque d'affaires ni dans un cabinet de conseil. Et donc, euh, j'ai eu la chance de monter une entreprise pendant ma dernière année qui a, qui a bien fonctionné. Et euh, avec euh, notamment un associé qui s'appelle Sevac qui est la personne avec qui euh, j'ai refondé l'assaut à Amolégé. Et donc, euh, bon, cette entreprise, on l'a montée très vite. Elle nous a permis de gagner pas mal d'argent, de rembourser nos crédits alors même qu'on n'était pas encore sortis d'école. Et, euh, et on a décidé, de, au bout d'un an, d'arrêter cette entreprise, de la, de la vendre. Pas vendu très cher, mais de quoi avoir un petit peu de temps euh, pour vraiment réfléchir à ce qu'on allait faire après. Et on s'est demandé, bah voilà, qu'est-ce qu'on qu qu veut faire On n'a pas voulu monter une autre startup. Euh, et on a plutôt voulu réfléchir, non pas à quest ce qu'on allait faire comme travail, mais plutôt comment on voulait vivre. Et là, c'est vrai que... Nous, la dimension collective, nous avait toujours beaucoup parlé, on a énormément vécu en colocation, euh, moi j'étais scout, euh, voilà, il y avait tout un tas de, de choses qui faisaient écho dans nos parcours. Et euh, la, les zones rurales, c'est vraiment quelque chose qui nous attirait. Moi, parce que j'ai grandi euh, à la campagne, en tout cas dans une zone périurbaine, mais un environnement très naturel, j'ai été scout, tout ça. C'est vrai que lui, pas du tout, il venait, il venait des banlieues euh, tout béton. Mais on a entrepris euh, un an de voyage au sein d'éco-villages, de communautés anarchistes, de kibbutz, de plein de formes différentes de vie collective en zone rurale, pour euh, se confronter un petit peu à la réalité et savoir si en effet ce mode de vie qui nous attirait euh, euh, était fait pour nous ou pas. Très rapidement, on s'est aperçu pendant notre voyage que euh, c'était vraiment le mode de vie qu'on avait envie d'avoir. Euh... Était, ouais, était, on vivait un rêve éveillé on s'est dit oui c'est évidemment ça c'est comme ça qu'on a envie de vivre la vie est tellement douce, agréable et riche tellement de contacts humains intenses, tellement voilà énormément de, de choses très 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 riches qui nous faisaient sentir qu'on ne reviendrait jamais en arrière par contre tout de suite ça nous a marqué c'est que bah, ce mode de vie là était quand même réservé aux personnes qui avaient en fonction des projets 50, 100, 150 000 euros et on s'est dit, mais quelle injustice que ces projets-là ne soient pas accessibles, voilà, à des gens comme nos potes, comme euh, nos parents pour certains, comme, euh, voilà, des gens à eux. Où on se dit, bah, c'est, c'est, c'est des gens qui ont, qui ont trimé toute leur vie, parfois pour certains, qui, ouais, qui ont aussi envie de ce mode de vie et c'est trop injuste qu'ils n'y aient pas accès pour des questions financières. Et donc,
1: ouais, vas-y. Et je, juste, j'ai une question qui me vient, parce que c'est vrai que quand j'avais commencé à regarder aussi euh, les, les, les hameaux, les, les éco-villages, puisque je me suis intéressé à ces questions aussi sur, sur les dernières années, c'est vrai que j'avais été assez surpris euh, des, euh, du, du coût de, de ce financement, en fait, et des demandes d'apport, vous disais, mais c'est absolument pas les moyens d'avoir un tel apport pour, pour vivre dans un habitat participatif ou autre. Et, et ça, en fait, ça vient toujours des, des mêmes raisons qu'on a évoquées précédemment, du, du prix du foncier. Oui, oui parce qu'en plus, en général, ces projets-là
0: sont euh, proportionnellement moins chers que des projets de promoteurs parce qu'il y a beaucoup de chantiers participatifs, beaucoup de bénévolats euh, qui ne sont pas valorisés euh, économiquement et donc euh, c'est vraiment alors il y a des légers surcoûts liés aux choix environnementaux mais c'est pas... pas énorme surtout quand on pensait, comparé à la quantité de bénévolat qu'il y a sur des projets comme ça mais ouais c'est vraiment juste l'immobilier aujourd'hui qui, euh, qui coûte très cher et, et c'est pas des prix abusément hauts hein. en moyenne en France une maison individuelle ça coûte 200 000 euros c'est un, dou... ah oui, un montant qui a doublé en 20 ans Voilà c'est une moyenne 200 000 euros donc, finalement, ce c'est pas, euh, pas scandaleux. C'est juste que euh, bah, ça, reste, euh, ça reste très cher pour beaucoup et c'est vraiment révélateur de l'injustice, de l'inégalité, en tout cas, du système dans lequel on vit.
1: Et qui force, quelque part, à, à rester dans le système, en bah, fait, euh, pour... Euh, Évidemment pour... C'est un, des, un des, des gros problèmes quand on veut un petit peu sortir du système, c'est qu'on se rend compte que c'est très difficile, en fait, euh, par rapport à, justement, ces, 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 bah ces, ces coûts, hein, soit financiers ou même sociaux, en fait. Euh, mais du coup, bah, je, te, je, te, laisse, je ouais. te laisse poursuivre, en fait, par rapport à, à comment est-ce que tu t'es redirigé vers l'association.
0: Bah à la fin de notre année, euh, avec SEVAC et d'autres, on a organisé une grande randonnée pour réfléchir un petit peu à ce sujet. Et, et clairement, la dissociation du du foncier et du bâti, c'est apparu comme la solution, et l'habitat léger, qu'on a choisi d'appeler habitat réversible, pour nous, c'était la manière d'être propriétaire de sa maison sans être propriétaire du sol, puisque la maison pouvait être démontée ou déplacée, et donc la maison devenait plus un bien mobilier qu'un bien immobilier, finalement. Un peu comme une voiture, je peux posséder ma voiture sans posséder le parking. Bon, si c'est une maison avec des fondations béton qui ne bougent pas, c'est un peu plus compliqué. Euh... Donc finalement, c'est vrai qu'on s'est assez vite orienté vers l'habitat euh, léger, l'habitat réversible pour ces raisons-là. Et, euh, et on a commencé à travailler au montage d'un premier projet, d'une première association en Ardèche, avant de euh, se rendre compte qu'il y avait une association qui était à 15 minutes en Ardèche, de l'endroit où on s'était installé, et euh, <rire> et, euh, et qui s'appelait Les Hameaux Légers, et qui euh, qui avait que cinq adhérents, qui était une toute petite asso, et qui travaillait sur un premier projet. Euh, porté par le maire d'une commune de 250 habitants en Ardèche qui s'appelait Rocle et le, le maire qui, voilà, voulait vraiment mettre à disposition un terrain municipal euh, pour créer, pour accueillir un groupe de gens qui allaient faire un projet d'habitat participatif en, en amenant chacun leur habitat. Voilà. Et donc ces habitats, ça allait pouvoir être. Ben finalement des maisons écologiques souvent en bois euh, démontables ou alors qui peuvent se mettre euh, sur une remorque poids lourd un peu type mobilhome mais en bois euh, et, euh, et la mairie avait prévu de louer ce terrain voilà de l'ordre d'une vingtaine d'euros par famille et par mois et nous ben on s'est dit c'est génial en fait c'est exactement ce qu'on veut faire nous on a envie de ne pas faire ça juste pour nous pour créer notre petit paradis mais vraiment d'aider d'autres gens qui n'ont pas forcément eu la chance qu'on a d'accéder à un réseau, d'avoir fait ses études et tout ça, de les, leur faire bénéficier de, de tout ce qu'on a pu apprendre, euh, en fait, autour de ça, et de les aider à accéder à leurs rêves, de vivre d'une manière plus écologique et plus solidaire. Et donc, au lieu de recréer une autre asso, finalement, euh, on a rencontré les personnes qui avaient monté l'asso à Molliger, qui eux n'avaient pas du tout de temps à consacrer à l'essaimage qui étaient en train d'essayer de boucler leur propre projet en, à Rocle et qui nous ont transmis avec grande joie le, le bébé, l'association Amolégé, donc ça c'était début 2019, et donc début 2019, on a repris cette association, qu'on a transformée en profondeur, et qui, et qui a pas mal grossi depuis, puisque voilà, on est passé de 5 à un peu plus de 1000 membres aujourd'hui.
1: Alors, avant de, de repartir un petit peu sur l'évolution des hameaux légers et puis de, de, de rediscuter de, de l'habitat réversible, euh, toujours sur, sur ton parcours, j'ai quand même une question qui me vient, hein, euh, qui est comment ça s'est passé un petit peu autour de toi au moment où euh, tu as dit à ta famille, tes parents ou même tes amis que euh, bah, diplo-, double diplôme HEC Polytechnique en poche et euh, une start-up montée revendue, finalement, tu allais euh, bah, vivre dans un, un éco-village euh, et construire ta maison, potentiellement, c'est quelle a été un peu la, la, relaxure, la, la réaction, pardon, des, des, des gens de ton entourage par rapport à ça mmh. Bah,
0: je dirais que déjà, euh, je pense qu'ils étaient globalement rassurés euh, par le fait que voilà, jusque-là, j'avais à peu près réussi tout ce que j'avais entrepris, que je m'étais mis euh, un peu à l'abri financièrement, que ma situation. Euh, amoureuse, tout, enfin, tout, 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 toute chose par ailleurs, ma, ma vie était très stable, donc voilà, je pense qu'ils n'étaient pas inquiets pour moi de base. Après, est-ce qu'ils ont compris ce choix euh, Non, je pense pas. Euh, ça s'est fait progressivement après, euh, mais oui, ils vivent dans une réalité qui n'est pas forcément euh, exactement la même que la mienne, et je pense qu'ils ne comprennent pas tous mes choix de vie, et en même temps, euh, euh, j'ai pas. Euh, j'ai pas forcément c'est pas forcément très important pour moi qu'ils soient d'accord avec tous mes choix de vie j'essaye de leur partager au maximum ce que je vis et je pense que aussi euh, ce qui a pu les rassurer c'est de me voir euh, m'épanouir notamment voilà toute la découverte de d'autres manières d'interagir les uns avec les autres de la communication non violente la gouvernance partagée euh, beaucoup de choses qui euh, qui m'ont pas mal transformé dans mon rapport aux autres, dans mon rapport au monde, et je pense que eux en bénéficient aussi indirectement, donc euh, donc voilà, et je pense que ça a contribué au fait qu'ils soient pas trop inquiets.
1: Et tu parlais de ta, ta relation amoureuse, j'imagine que ce projet tu, tu l'as partagé aussi, et pas uniquement avec ton, ton ancien associé, c'est vrai, mais aussi avec, avec ta femme. Et comment est-ce que ça s'est passé justement Vous avez évolué tous les deux dans, dans cette voie Ou comment est-ce que vous êtes un petit peu mis d'accord sur, sur ce changement de vie
0: Oui, alors je dirais même que Clémence, elle a évolué là-dessus un petit peu avant moi, parce que donc ma compagne, elle a aussi fait les mêmes, exactement les mêmes études que moi. Et elle, elle, a décidé d'être prof de français en ZEP à la suite de ses études. Donc euh, voilà, elle, a, elle était déjà sortie du moule euh, au moment où moi, j'étais dans ma start-up, etc. Et ensuite, euh, bah voilà, elle, a, elle a fait le choix de venir habiter en Ardèche, dans les Kohamo où on vivait. Elle a fait le voyage d'un an avec nous, avec Sévac et moi. Donc euh, c'est vraiment un cheminement qu'on a pu faire ensemble. Et, euh, et les choix qu'elle a fait aussi, voilà, de, de quitter l'Île-de-France pour venir habiter en Ardèche, et puis plus récemment qu'on déménage ensemble d'Ardèche en Bretagne. Elle est impliquée aujourd'hui. Elle a pris une année de disponibilité euh, depuis un an pour euh, s'impliquer à temps plein dans l'association Amolégé. Donc voilà, elle est aussi très 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 engagée là-dessus. Elle travaille sur le MOOC, euh, donc le cours en ligne euh, qu'on est en train de qu'on va sortir là à l'automne, qui est une manière finalement de faire un pont entre sa profession d'enseignante et, et le, le travail de l'association. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qu'on vit ensemble et qu'on partage tous les deux et c'est vrai que je pense que j'aurais eu du mal à imaginer que ce ne soit pas le cas.
1: Et par rapport à tes autres camarades de, de promo, tu as, as toujours des, des liens, des, des, des interactions avec eux pas, depuis que tu as décidé de, de changer de voie
0: Oui, alors moi je connais beaucoup, enfin je ne sais pas si c'est un biais cognitif mais il y a beaucoup de mes camarades de promo qui sont sur des projets très alternatifs il y en a d'ailleurs qui sont sur des projets de légers en Bretagne aussi d'autres <rire> euh, donc euh, donc finalement on est plus de 1% de la promo en tout cas dans des projets de légers en Bretagne donc c'est rigolo euh, et euh, et après sinon ouais moi je je remarque que dans mes amis euh, d'HEC euh, la plupart en tout cas ceux qui n'ont pas de crédit ils sont partis sur des choses que moi je considère comme assez alternatives. Donc, je pense qu'il y a un vrai, il y a un vrai changement à ce niveau-là. Après, évidemment, il y en a d'autres. Il y en a quand même toujours beaucoup d'autres qui sont sur des professions plus classiques. Mais euh, moi, j'en connais, j'ai pas beaucoup de relations avec ces personnes-là, et et c'est pas que, voilà, c'est pas que je considère que c'est pas intéressant, mais je, je constate vraiment que dans dans mes proches, la plupart ont choisi des chemins euh, qu'on aurait pu qualifier de
1: traverses euh, il y a quelques années. Et si j'en reviens un peu euh, maintenant au hameau léger et à comment est-ce que vous avez fait euh, évoluer euh, l'association, euh, comment est-ce que ça, ça fonctionne, en fait, pour que tu nous expliques un petit peu, euh, quand il y a des porteurs de projets, est-ce que vous aidez les porteurs de projets à se mettre ensemble vous les aidez à trouver un lieu, une collectivité qui, qui va pouvoir les, les accueillir Comment est-ce que ça fonctionne Alors, l'association hameau léger, du coup, pour euh, accomplir son objet, qui est d'aider un maximum
0: de gens à accéder à la propriété d'un habitat durable euh, et partagé. Pour ça, on a trois types d'actions. On a des actions de sensibilisation et de mise en réseau. On a des actions d'accompagnement et des actions de transmission. Du coup, dans tout ce qui va être l'accompagnement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'association Amolégé ne porte pas elle-même des projets. Donc, on aide euh, des collectifs, des groupes de personnes qui ont envie de monter un Amolégé ensemble à réaliser leurs projets. Et on aide aussi des collectivités qui ont envie d'accueillir un léger sur leur commune, à euh, trouver un groupe et proposer un cadre pour euh, mettre à disposition leur terrain. Pour ce qui est de l'accompagnement des collectifs, on va les aider à travers euh, toutes les phases de création d'un léger D'abord, en fait, il y a toute une phase un petit peu de formation initiale, de comprendre bien quest ce que c'est qu'un léger de faire euh, toute une introspection. Ensuite, il va vraiment y avoir une phase autour de l'émergence du collectif et d'un projet commun qui va pouvoir euh, donner euh, suite dans une phase de recherche et de validation d'un lieu, Donc, voilà, les aider notamment à trouver un terrain, mais en fait, il y a beaucoup d'autres choses dans cette phase-là, pour ensuite pouvoir faire la conception architecturale et les démarches d'urbanisme, euh, préparer, et réaliser le chantier, et enfin euh, s'installer et vivre sur euh, le lieu euh, voilà, en, dans une certaine harmonie et en avançant dans la réalisation de leurs projets communs, qui en général dépassent euh, le simple fait d'habiter ensemble.
1: Et aujourd'hui, vous, vous avez réussi à accompagner euh, beaucoup de porteurs de projets ou de, de collectifs Alors, on, accompagne,
0: on a accompagné depuis le début une dizaine de collectifs euh, à date et euh, on a eu un peu plus de 80 groupes qui nous ont fait des demandes d'accompagnement. Euh, on n'est pas du tout capable de répondre à ces demandes euh, aujourd'hui puisqu'on n'a pas du tout assez de personnes formées. Donc ça, c'est un, un gros défi. Et puis, on est encore une jeune association. On est encore dans la mise en place des premiers projets. On n'a pas non plus encore énormément de recul. Alors, on a du recul sur les premières étapes. Mais là, vraiment, notre objectif, c'est de, de concrétiser des démonstrateurs, des projets euh, témoins qui vont pouvoir être relativement variés et, euh, et donner à voir ce que, ce que peut être un amolgé. Donc, euh, ça, c'est aussi notre priorité. Et on a choisi de plutôt se concentrer sur l'accompagnement de quelques projets. Aujourd'hui, voilà, à peu près huit euh, pour, pour que ces amolégés démonstrateurs se réalisent et qu'on documente énormément ce qui se passe pour euh, créer aussi euh, des outils notamment numériques qui vont permettre d'accompagner le plus grand nombre tout en continuant à avoir un réseau de, de coachs, d'accompagnants qui vont vraiment intervenir sur les points
1: plus spécifiques et notamment sur le fameux facteur humain. D'accord. parce ce que du coup, quels sont un peu les, les blocages que, que tu vois dans, dans la mise en place d'un tel projet Il bon y, y en a beaucoup des blocages finalement, mais c'est aussi ça qui est
0: intéressant euh, dans, dans la réalisation de ce projet. <rire> moi En tout cas, ce que, ce que je vis en tant que porteur de projet moi-même, c'est que c'est le chemin qui est, qui, est, qui est passionnant, qui peut être inconfortable par moment, parce qu'il y a beaucoup de hauts, de bas, de montagnes russes, mais comme tout ce qui est vivant finalement, euh, et, et que ce chemin est porteur de beaucoup d'évolution beaucoup d'apprentissage. Donc parmi les obstacles qu'il y a, un des obstacles les plus compliqués, en effet, c'est trouver le foncier aujourd'hui. Donc, trouver un terrain qui est adapté pour réaliser le projet, qui convient sur le plan financier, idéalement avec un propriétaire qui le met à disposition en bail amphithéotique. Voilà, ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas toujours simple, aussi parce que c'est pas encore un type de projet très connu, que les collectivités parfois peuvent avoir certains préjugés. Euh, sur euh, ce type d'habitat, voilà l'habitat léger est souvent assimilé à un habitat précaire, pas solide, donc euh, on doit se battre un petit peu aussi contre ces préjugés qui 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 lient ce, ce type d'habitat avec une forme de marginalité, ce qui est pas du tout toujours le cas. Euh, ensuite, euh, un deuxième blocage, ça va être euh, les blocages, enfin les, les obstacles de, au niveau humain, euh, toutes les risques, tous les risques de dislocation du collectif. Qui se font c'est pas forcément toujours une mauvaise chose mais voilà c'est assez difficile de trouver un groupe avec lequel on est bien aligné pour monter un projet ensemble comme un couple en fait finalement d'une certaine manière c'est pas avec n'importe qui qu'on peut faire ça il faut prendre beaucoup de temps pour communiquer et il y a des peurs qui peuvent ressurgir il faut leur laisser de la place il faut savoir se parler gérer ses conflits euh... Voilà, c'est là, c'est un vrai apprentissage humain euh, très riche, mais qui voilà, qui fait qu'il y a un certain nombre de projets qui, qui échouent, ou qui n'aboutissent pas. Après, on peut parler d'échec, certainement. Voilà, là aussi une question de comment on voit le succès. Dans les types d'obstacles, il y a des obstacles d'ordre financier aussi, parce que même s'il n'y a pas besoin d'argent pour acheter le terrain, il va falloir un petit peu d'argent pour financer les espaces communs. Je l'ai pas dit, mais. L'idée de ces hameaux c'est des projets d'habitat participatif où donc on va mutualiser un certain nombre d'espaces communs. Par exemple, une buanderie, salle de jeu pour les enfants, une grande cuisine commune, un espace pour regarder des films, euh, un potager, des trucs comme ça. Et donc, euh, au lieu d'avoir chacun ses espaces chez soi et de payer pour avoir ses espaces chez soi et les équipements qui vont avec, comme une machine à laver, on va les mutualiser. Mais bon, tout ça, il va falloir le financer. Et aujourd'hui, c'est des modèles un peu hybrides que les banques connaissent pas trop, donc les banques ne prêtent pas vraiment. Donc, il faut trouver des financements alternatifs. Ça fait partie des choses sur lesquelles on accompagne, mais c'est un des obstacles. Voilà, je crois que c'est les obstacles vraiment principaux à ce jour. Est-ce qu'il y en a d'autres que je vois Après, bon, un des obstacles aussi, on le verra un peu plus, euh, euh, je pense, dans le temps, c'est la question de l'intégration socio-économique sur les territoires quand on a un groupe de 10 habitants ou plus qui arrivent sur un territoire, comment est-ce que ces personnes peuvent euh, créer leurs activités économiques ou trouver euh, des emplois si, euh, si elles ne créent pas leurs propres activités économiques de manière à voilà à bien s'intégrer dans le tissu socio-économique du territoire, comment est-ce que l'intégration avec le voisinage va marcher. Ça aussi, c'est toujours des défis à relever, mais là aussi, ça rend le projet vraiment intéressant.
1: J'allais justement te demander un peu quel est, euh, quels sont les profils des, des personnes qui, qui décident de, de se mettre en, en, habitat, en habitat léger ou, ou, enfin, ou se, se, de, faire, de former un collectif, en fait. Euh, ce sont des gens qui sont plutôt euh, indépendants, entrepreneurs, qui, enfin, de, de certaines catégories socio-professionnelles. Est-ce enfin, qu'il y a des profils Particulier ou c'est vraiment assez représentatif de, de la population française bah, Déjà, pour moi, c'est difficile d'avoir une idée de quest ce qui est représentatif de la population
0: française, parce qu'on vit tous dans, dans des silos, j'ai un peu l'impression. Euh, je pense qu'il y a des choses qui les réunissent. Là, je viens de mettre un petit peu le, le doigt, euh, par tes questions et notre échange, sur quelque chose. C'est que je pense que c'est des personnes qui sont... Assez détaché de la question de l'emploi, c'est-à-dire que soit c'est des personnes qui ont confiance qu'elles vont pouvoir créer leur activité économique et qui en ont l'élan, soit c'est des personnes qui vivent avec peu d'argent ou qui n'ont pas forcément une activité aujourd'hui parce qu'ils peuvent être en reconversion, en transition professionnelle, ou que c'est des jeunes qui viennent de sortir, enfin qui viennent d'arriver sur le marché du travail, entre guillemets. Euh, donc c'est vrai qu'il y, y a, ou alors des jeunes retraités. Euh, donc c'est vrai que je pense que c'est beaucoup de personnes qui euh, qui ont envie de déménager, d'habiter euh, de manière plus collective, souvent en zone rurale, et donc qui sont pas trop stressées par la question du travail. Je pense que ça c'est quand même un point commun. Euh, ensuite au niveau des revenus, on est quand même plutôt sur des personnes qui ont assez peu d'argent, euh, mais enfin non c'est même pas tellement vrai. Euh, c'est surtout vrai pour les jeunes, je crois, pour la, la frange. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal, hein. je dirais que dans notre public, il y a peut-être 40% des gens qui doivent avoir moins de 35 ans. Et, euh, et qui sont souvent des jeunes en quête de sens, qui n'ont pas forcément beaucoup d'épargne ni des gros revenus. Voilà, à part ça, euh, c'est quand même assez varié. Je dirais que... Très certainement que les minorités ethniques sont un peu moins représentées que dans le reste de la population. Ça c'est sûr, c'est un problème global dans toute la mouvance euh, écologiste. Et euh, ouais, et sinon c'est rare qu'il y ait des gens qui aient énormément d'argent, mais c'est arrivé, qu'il y ait des personnes qui veulent monter des amolégés, qui ont des ressources financières très importantes, mais qui n'ont pas envie justement de rentrer dans un système où ils sont propriétaires. Euh, où ils fructifient leur épargne, qui n'ont qui ont pas envie d'habiter dans un ghetto de riches aussi. Donc euh, c'est donc vrai que ouais, c'est assez varié finalement.
1: D'accord. Et j'avais une autre question par rapport au, au type d'habitat. Est-ce que le, le fait d'être dans un habitat réversible, à savoir, tu, tu parlais de tiny house, mais on peut aussi évoquer des maisons de conteneurs ou, ou des yurts, je ne sais pas si ces trois types d'habitats sont assez... Euh, représentatif de, de ce qu'on va retrouver dans, dans des habitats réversibles, et corrige-moi hein, s'il si, si, si y en a d'autres qui, qui, qui le sont beaucoup plus, mais est-ce que ça c'est aussi un frein pour certaines personnes Je te pose la question parce que moi c'est un frein par exemple pour ma femme qui elle aimerait bien euh, habiter dans un habitat participatif etc. mais qui se voit très très mal vivre dans une yourte ou dans une tiny house, euh, j'imagine qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont dans, dans cette situation. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous, euh, vous voyez comme étant des, des freins à la venue de, de plusieurs euh, personnes ou à lessai de ce genre de collectif
0: bah, En fait, c'est surtout des freins liés aux imaginaires. C'est pour
1: ça qu'on essaye de ne pas trop utiliser le mot habitat léger.
0: Alors, nous, aujourd'hui, euh, les yurts, ce n'est clairement pas forcément des types d'habitat qu'il y a beaucoup dans les hameaux légers. En tout cas, les gens qui projettent de vivre dans un hameau léger qui se fait légalement sur un terrain constructible. En général, ils ne projettent pas de faire une yourte. Et la tiny house, ça arrive, mais finalement, euh, c'est des gens qui se voient pas du tout être nomades, mais habiter au même endroit euh, pour longtemps, même s'ils veulent être libres de partir s'ils ont besoin de partir. Et donc, euh, se prendre toutes les contraintes euh, de la mobilité qui sont propres à une tiny, c'est-à-dire pas plus de 2,55 m de large, pas plus de 3,5 tonnes, une remorque, etc., c'est des contraintes qui sont très lourdes si on ne veut pas bouger régulièrement. Donc, c'est les deux types d'habitats qui sont les plus ancrés dans la tête des gens, mais pour autant, à mon avis, qui, sont, qui seront les moins courants au sein d'un amolgé. Donc, voilà, c'est un peu paradoxal. Euh, ensuite, il y a beaucoup de types d'habitats qui existent ou qui sont en train d'être inventés, et, euh, qui sont des types d'habitats euh, démontables, finalement, où tu as des maisons un peu comme des Lego qui vont euh, venir, euh, c'est des maisons préfabriquées, c'est-à-dire qui vont être construites euh, par modules en atelier et qui vont pouvoir être assemblées sur place. Et là, euh, moi j'ai déjà vu des maisons qui font 80 mètres euh, carrés, et je pense qu'il y en a qui font même encore plus, euh, qui sont euh, totalement réversibles, posées sur des pieux vissés dans le sol, avec une dalle bois et avec euh, des, des modules, des caissons, de murs, de toits et de sol qui vont former euh, la structure de la maison. Donc ça, euh, voilà, on a des maisons qui peuvent euh, être assez grandes et ça fait partie des choses qu'on essaye de véhiculer à travers, euh, euh, voilà, à travers les différents contenus qu'on peut faire. C'est que l'habitat réversible, aujourd'hui, sa caractéristique, c'est de ne pas impacter la vie des sols de manière irréversible, de ne pas couler de béton dans le sol, de pouvoir... Euh, permettre au sol, au terrain, de revenir dans son état initial si demain, les générations futures voulaient en faire autre chose, par exemple, cultiver la terre, de permettre que mmh. ça, ce soit possible, mais ce n'est pas euh, nécessairement quelque chose qui est très petit ou euh, mal isolé ou quoi que ce soit. Et,
1: et du coup, euh, que, quels sont un en peu fait les habitats les plus représentatifs hein, de, bah, de, ce, de ce type de, de hameau Bah Franchement, je sais pas si vraiment il y a
0: un type d'habitat représentatif. Bon, déjà, il nous faudra plus de recul. Nous, on exhorte très, 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 très fortement les porteurs de projets à adapter leurs projets en fonction des caractéristiques de chaque territoire et notamment les traditions architecturales. Bon, je vais hmm. prendre un exemple en Bretagne. Euh, à Saint-André-des-Eaux, nous, notre collectif, à souhaiter, mais de toute façon le PLU l'obligeait, mais à souhaiter avoir des habitats qui se situent dans l'esprit dans des traditions euh, locales. Donc des toits de pente, euh, couleurs ardoises, euh, des, du bardage vertical, des choses comme ça. Et on a travaillé avec l'architecte des bâtiments de France et l'école euh, d'architecture de Nantes pour concevoir des formes, des, des, des systèmes faire des habitats euh, démontables et qui sont euh, dans la tradition constructive bretonne. Donc euh, voilà, avec des toits de pente à 45 degrés, etc. Et ça, bah, voilà, c'est des nouveaux types d'habitats qu'on a inventés en lien avec des partenaires, des architectes, etc., pour répondre aux spécificités d'un territoire. Et je pense que c'est quelque chose qui va se faire globalement, euh, un petit peu partout. On n'a pas parlé d'un type d'habitat aussi, mais qui est l'habitat que nous on appelle biodégradable. Les habitats, par exemple, en terre paille, où euh, mmh. voilà, en fait, c'est des murs euh, qui sont euh, avec des matériaux euh, très facilement biodégradables et locaux, et qui coûtent à peu près rien, et donc qu'on peut laisser sur place si jamais on choisit de démonter la maison. Donc ça, c'est aussi euh, des solutions qui sont très efficaces, euh, tant écologiquement que économiquement et qu'on va pousser. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit toujours de trouver un équilibre entre un habitat qui est pas cher, parce que c'est quand même vraiment un besoin de, justement, baisser son coût du logement pour avoir moins de dépenses contraintes par mois et être plus libre aussi de choisir ses activités. Le deuxième niveau d'équilibre, c'est l'écologie. Voilà, des matériaux avec une faible empreinte carbone, qui sont biosourcés, qui sont locaux, des solutions d'autonomie qui sont développées, qui permettent de réduire au maximum la consommation en eau, en énergie. Et l'acceptabilité locale, les formes architecturales qui se situent en continuité avec l'histoire, qui ne sont pas vues comme des ovnis et qui vont aider leurs habitants à être accueillis sur un territoire. Voilà, c'est toujours cet équilibre entre ces trois dimensions.
1: Et en termes de, de timing, c'est combien de temps en fait, pour porter un tel projet entre le, le moment où on commence à, à former son collectif et où on s'installe Est-ce qu'il y a une moyenne ou... Pas forcément. Je
0: pense qu'il y a, il y a pas de moyenne. C'est le début qui va, qui va prendre un laps de temps très différent suivant les porteurs de projet. C'est vraiment la partie émergence du collectif et du projet. Il faut que les personnes okay. qui montent le projet soient suffisamment matures, mûres dans leur réflexion, qu'elles aient fait un travail sur elles, je pense, pour savoir vraiment ce qu'elles veulent et être, être en capacité de monter un projet collectif aussi, de décider ensemble, d'abandonner une partie de leur pouvoir, de décision, en tout cas de faire confiance. Euh, et ça, euh, voilà, ça peut être le travail d'une vie, comme ça peut être un travail euh, plus court. Donc ça, c'est vraiment l'étape un petit peu clé, et puis trouver un groupe avec lequel ça fonctionne bien. J'ai envie de dire, c'est comme, euh, il faut combien de temps pour euh, fonder une famille bah, ça peut prendre un an, comme ça peut prendre une vie. Maintenant, euh, une fois que ces ingrédients de base sont réunis, qu'il y a un groupe qui fonctionne bien, qui est d'accord sur une vision commune, etc. Ça va être la question de combien de temps le foncier va prendre à être trouvé. Mais je dirais qu'en deux ans, c'est largement réalisable. Après, ça va beaucoup dépendre aussi du temps que les porteurs de projet vont pouvoir consacrer au projet. Est-ce
1: qu'ils ont une activité professionnelle à côté ou pas oui, ok. Et justement, bah, tu, me, tu me fais une, une belle transition pour revenir à, à ton parcours et à toi un peu plus personnellement et, et ton activité professionnelle. Euh, Est-ce que tu arrives à vivre aujourd'hui de, de cette activité euh, dans l'association Oui, euh, bah moi je suis salarié de l'association depuis janvier. Euh,
0: Jusqu'avant, jusqu'alors j'étais bénévole. Bah aujourd'hui, on a cinq salariés dans l'association. Donc voilà, on est cinq personnes à réussir à en vivre et trois services civiques. Plus euh, voilà, environ 4 équivalents en temps plein bénévoles. Donc finalement, on a une douzaine d'équivalents temps plein dans l'association, ce qui est quand même beaucoup. Et, euh, et on a un modèle économique qui fonctionne, qui est basé sur le don. Euh, donc euh, on ne va jamais euh, ou quasiment jamais valoriser directement le travail qu'on fait, mais demander au, à nos bénéficiaires de valoriser par un don notre travail pour nous permettre, nous aussi, de, de continuer à donner et à, à servir euh, à être utile à d'autres. Voilà, donc euh, on a vraiment essayé de travailler sur ce modèle économique du don avec un outil qui s'appelle la participation libre et consciente. Voilà, on va vraiment associer nos bénéficiaires en leur disant ce qu'on vous a apporté là, c'est donné, c'est quelque chose qu'on a fait euh, sans attendre un retour, mais pour qu'on continue à apporter ça à vous et à d'autres, on a besoin d'argent et donc on a besoin que vous nous souteniez par un don d'un montant libre en fonction de vos moyens et, et de vos envies. Voilà, donc euh, ça, aujourd'hui, c'est un modèle qui fonctionne euh, quand même très bien pour nous et, et dont on est très fier et qui nous permet de
1: dégager ces cinq salaires. Et c'est ben hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on euh, entend de plus en plus parler hein, de la participation libre et consciente, en tout cas avec euh, euh, les biais cognitifs potentiels dont tu parlais tout à l'heure, étant donné la, la sphère dans laquelle on, on évolue vraisemblablement tous les deux, euh, mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu des, des craintes euh, par rapport à bah, combien est-ce que les gens vont donner, est-ce que les gens vont comprendre en fait ce, ce fonctionnement et euh, comment ça se passe pour vous Est-ce que vous, vous expliquez vraiment le, le principe avant Comment est-ce que vous avez décidé de vous lancer là-dedans, de ne pas partir forcément sur un modèle plus classique type euh, subvention euh, ou, de, euh, ou de donner des indications même en fait sur le, le, le montant plus ou moins attendu euh, bon on a beaucoup testé on a tout de suite parti sur le modèle
0: de la participation libre et consciente parce que on a jamais on a toujours voulu que no notre service nos services soient euh, accessibles à tout le monde euh, qu'en même temps on soit indépendant euh, des pouvoirs publics et donc euh, voilà un modèle qui repose sur la subvention on n'a jamais voulu aller vers ça non plus euh, et, euh, et donc, pour que ça soit accessible et qu'en même temps, on ne dévalorise pas ce qu'on fait, si on fixe un prix trop bas, on dévalorise ce qu'on fait. Si on fixe un prix trop haut, on n'est plus accessible. Et donc, finalement, nous, on s'est dit bah la seule solution la solution qui nous semble bonne, c'est de laisser la liberté aux personnes de choisir combien, à, de combien elles veulent participer, euh, avec quand même quelque chose qu'on a mis en place assez rapidement parce que ça, ça nous stressait sur des événements, de devoir avancer beaucoup d'argent, par exemple, pour payer la nourriture, etc. Ouais. Et de se dire, bah, si ça se trouve, il y a des gens qui ne vont même pas venir, parce qu'il y a plein de gens qui ont annulé au dernier moment, vu qu'ils n'avaient pas payé. Ou, euh, bah, si ça se trouve, on ne va même pas couvrir nos frais fixes, enfin, nos, nos charges, euh, les charges qu que nous a coûté cet événement, si on a loué un lieu, ou si on a payé quelqu'un pour faire la cuisine, ou un babysitter, ou quoi et donc, maintenant, sur chaque chose, chaque événement, chaque service qu'on fait, on distingue une participation aux frais qu'on demande à chacun, en général en amont, et qui nous permet de couvrir tous les frais liés à l'événement, mais pas de valoriser le travail humain qui est fait. Et la participation libre et consciente sert exclusivement à valoriser le travail humain. Donc ça, déjà, c'est le premier élément qui nous permet de ne pas être trop stressé là-dessus. On sait qu'on va rentrer dans nos charges, dans nos frais, dans nos frais avant euh, le début de l'événement. La participation libre et consciente sert juste à valoriser le travail. Le deuxième élément qui nous rassure, c'est qu'on a choisi une gestion budgétaire très prudente avec l'association, qui fait qu'on ne salarie quelqu'un que quand on a mis de côté un an de son salaire. Donc, quand on embauche quelqu'un, on sait qu'on a déjà, en banque, euh, sur notre compte, de quoi le payer pendant un an. Donc en fait, on n'est pas en stress si finalement, il euh, y a moins d'argent qui rentre euh, les certains mois, ou voilà, il y a eu le Covid, on a fait moins d'événements, etc. Bah, au fond, c'est pas grave, ça n'impacte pas à court terme notre modèle et ça nous stresse pas. C'est juste que peut-être un an plus tard, on aura moins de salariés. En tout cas, on aura moins d'argent à mettre dans les salaires. Voilà.
1: Ok, c'est hyper intéressant. Euh... Et toi, aujourd'hui, euh, j'imagine que, que tu vis euh, un peu plus chichement que ce que tu euh, pouvais vivre euh, avant, euh, quand, quand tu étais euh, entrepreneur de start-up et, et, et que ça fonctionnait plutôt bien, que tu ne verses pas forcément le, le même niveau de revenus. Est-ce que... Euh, est-ce que tu as, as des regrets bon, Je n'imagine pas, hein, mais comment est-ce que tu, tu vis en fait, cette situation par rapport au fait d'avoir de, fait euh, des grandes études, d'avoir emprunté 60 000 euros pour ça, d'avoir eu un peu de mal à les, euh, à les rembourser euh, Comment est-ce que tu vis ce, ce changement de, euh, bah de, de modèle de vie en fait, hein bah, Finalement, moi, je me rends compte
0: que c'est beaucoup une quête vers la liberté pour moi, et la liberté pas que son, dans sa dimension individuelle, hein, aussi dans sa dimension collective. Mais pour moi, je me sens infiniment plus libre en ayant besoin de 600 euros par mois pour vivre que euh, avant où voilà, il fallait que j'ai 1200 euros par mois pour rembourser mon emprunt plus euh, forcément euh, les coûts de vie dans une ville assez attractive parce que pour avoir un boulot qui gagne bien, il bah, faut être dans une ville souvent euh, à... où le coût de la vie est assez cher. Donc voilà, finalement, j'allais facilement m'en sortir pour 3 quatre 000, 000 euros par mois de dépenses. Là où euh, maintenant, je sais que je peux m'en sortir pour 600 euros par mois, quoi, à peu près. Euh, donc euh, donc, c'est incroyable à quel point je me sens plus libre. Parce que je sais que si demain, mon travail à Moléger ne me plaît pas, bah, il me plaît plus, bah, je pars. Et je suis pas en stress de retrouver un nouvel emploi. Et ouais, vraiment, j'ai l'impression... Je tire beaucoup de joie d'avoir adopté ce, ce mode de vie plus frugal. Beaucoup de joie. à... J'ai pas du tout l'impression de contrainte. Et bon, après, c'est aussi, je suis conscient de l'extrême chance que j'ai. C'est-à-dire que vivre avec 600 euros par mois, quand on a le choix et que c'est pas euh, contraint, que c'est vraiment, ça relève d'un choix et pas d'une contrainte, bah, c'est pas du tout la même chose que d'être contraint de vivre avec 600 euros par mois. Ça, c'est sûr. Mais voilà, je, je, je me rends compte de ma chance et je vois qu'en tout cas, cette situation m'amène pas mal de joie.
1: Et comment est-ce que tu as réussi à, à combattre un petit peu les peurs que, que beaucoup de gens ont justement par rapport à, à ce, ce manque d'argent Le fait de ne pas avoir assez ou de se dire, mais il faut que j'économise pour ma retraite, pour mes enfants et autres. Enfin, J'imagine que c'est des questions que tu t'es posées à un moment aussi et que, que tu As dû affronter, que tu as vraisemblablement eu des craintes à ce niveau-là Oui et non. Bon, j'ai eu la chance euh, en vendant ma
0: boîte d'avoir un, un bon petit matelas de côté, euh, quand même, qui, qui a fait que je n'ai jamais trop eu à me poser de questions. Euh, maintenant, j'essaye de faire en sorte que ce matelas, euh, je n'en bénéficie pas, mais qu'il aille plutôt servir des projets qui ont du sens et donc euh, que ça soit pas euh, un privilège dont je dont je puisse bénéficier mais bon je sais quand même techniquement que que j'ai ce matelas ou que je peux avoir ce matelas et donc euh, ça me ça me stresse pas trop euh, j'avoue que la question de la retraite ça me semble encore assez loin alors bon là je suis salarié donc je cotise pour la retraite c'est c'est plutôt bien euh, mais bon c'est quelque chose je mise pas dessus quoi pour moi c'est très incertain et en fait euh, parce que clairement, dans, dans 40-50 ans, j'ai aucune idée d'à quoi ressemblera le monde et je suis pas super optimiste sur la question. Par contre, ce qui est intéressant pour moi, c'est justement euh, de créer des tissus de solidarité. Et notamment à l'échelle du collectif, au sein d'un mot léger, mais aussi à l'échelle d'une commune, d'un village. Parce qu'à mon avis... Et en tout cas pendant des, des siècles si ce n'est des millénaires les sociétés ont fonctionné il n'y avait pas de retraite les sociétés ont fonctionné sur un principe de solidarité intergénérationnelle il n'y avait pas d'allocation familiale euh, là aussi il y avait de la solidarité au niveau de, de la communauté que ce soit un hameau, un village une famille étendue toutes les sociétés humaines ont toujours fonctionné comme ça et moi je crois que la seule sécurité vraiment que je puisse avoir là-dessus, c'est celle-là, c'est celle des liens, c'est celle des réseaux, c'est celle de l'entraide. Que toute sécurité type euh, voilà, épargne-retraite, compte en banque et tout ça, bah, ça reste euh, fragile aussi. Et elle n'est jamais vraiment complète cette sécurité.
1: Et aujourd'hui, quand tu regardes justement le, le futur, l'avenir, pour, pour toi ou pour les, les amolégés, c'est quoi les projets que, que tu as en tête
0: hum, Alors bon, pour moi et pour les amolégés, il y a des liens, c'est deux choses un peu différentes. Pour les amolégés, là clairement, nous, à court, moyen terme, on a vraiment envie de se concentrer sur un développement en Bretagne, parce qu'on sent que la région et le terrain est très fertile, et puis que... C'est plus facile pour nous d'agir sur un périmètre plus restreint. Ensuite, on espère vraiment qu'on va pouvoir faire en sorte que le système amoléger soit, voilà, soit pas un ovni et soit quelque chose qui, auquel les gens pensent comme une alternative à ce modèle immobilier actuel qui est destructeur tant sur le plan humain que sur le plan environnemental. Donc, de voilà, de réussir à vraiment à à partager en fait euh, tout ça ce modèle ces aspirations à avoir les capacités d'accompagner beaucoup de projets pour aider les gens à, à réaliser leurs rêves et euh, et à créer un peu un archipel de légers qui peuvent aussi euh, fonctionner en réseau s'entraider et euh, faire vivre euh, leur territoire et être des maillons voilà pour nous vraiment les légers, j'en ai pas parlé mais normalement j'en parle toujours beaucoup c'est vraiment des des lieux qui sont pensés en lien avec le territoire. On ne fait des amolégés que là où il y a des communes qui ont envie que ces amolégés euh, arrivent. Que là où, en fait, il y a quand même un certain tissu euh, euh, écologique, social, une certaine volonté de faire ce genre de projet. Et donc l'idée, c'est que ces lieux-là soient ouverts et participent énormément à la vitalité de leur territoire. Donc le, le but, c'est aussi que ces projets de Amolégie servent à dynamiser, notamment sur ces zones rurales, à, à participer à la création, à la reprise d'activités économiques associatives qui font sens dans la transition globale. Et moi, à titre plus personnel, euh, ben je, je pense là, en tout cas si le projet de Amolégie à saint se confirme, ce qui devrait se faire à la fin du mois euh bah, je me vois euh, être actif dans cette commune participer aussi à sa vitalité autant que possible voilà moi je j'aime beaucoup l'idée de de vivre dans un collectif d'une vingtaine de personnes et dans un village qui fera à peu près 400 personnes et de pouvoir interagir beaucoup avec les gens du village on a déjà beaucoup d'interactions d'échanges on est installé juste à côté et euh, et voilà et c'est comment est-ce que moi à ma petite échelle je peux participer euh, euh, voilà, aux différentes transitions à l'échelle de ce, de ce territoire, euh, à soutenir l'installation d'autres porteurs de projets, peut-être, voilà, à, à faire ma petite part pour vraiment euh, vivre dans un monde qui me... dans lequel j'ai envie de vivre et agir pour que ce soit le cas plutôt qu'attendre que ça se fasse.
1: Voilà. Tu as parlé un petit peu tout à l'heure quand, quand tu évoquais ta, ta reconversion et ton, ton changement de voie, que... Hein... Ben oui, tu as fait un voyage d'un an où tu es parti à la découverte de ce genre de lieux. tu as évoqué la communication non violente à laquelle tu t'es formé. Est-ce que tu as des conseils sur justement un petit peu des étapes, des choses à faire, à regarder, des questions à se poser que tu voudrais donner aux personnes qui pensent, qui auraient envie, mais qui ne sont pas forcément dans cette situation, que ce soit des conseils en termes de toi, des choses qui ont bien fonctionné. Je ne sais pas si on peut parler de méthode, méthodologie, ou en tout cas de, de questions euh, sur, sur, sur lesquelles euh, réfléchir, ou, euh, ou tout simplement de, de, de messages que tu voudrais passer. Mmh. Moi, je crois que, en
0: tout cas, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, je pense euh, ce qui est une clé pour un certain nombre de gens qui, qui veulent se lancer dans ces projets, c'est la question du, du cheminement intérieur que certains appellent développement personnel d'autres appellent spiritualité, d'autres appellent, je sais pas, chemin de vie ou juste, voilà, évolution. Euh, et je crois que le fait de se mettre dans une démarche active de remise en question, d'évolution, de, de lien à soi d'abord, et puis qui va transformer le lien aux autres forcément, euh, je crois que ça c'est quelque chose souvent qui qui a un bon endroit d'où commencer qui a un chemin qui sera jamais terminé mais qui a un, un bon endroit d'où commencer donc euh, voilà après chacun là-dessus peut trouver euh, je pense les, les méthodes ou les outils même si souvent c'est pas vraiment des outils c'est plus des postures, des courants qui sont philosophiques euh, qui peuvent être religieux, pourquoi pas euh, et qui vont euh, les amener dans, dans tous ces questionnements et, et dans leur développement intérieur moi, la communication non-violente, ça m'a beaucoup parlé là-dessus, parce que je sais que je suis pas trop ésotérisme, tout ça. Maintenant, euh, voilà, il y a des gens qui trouvent beaucoup plus ça dans le bouddhisme, la méditation, euh, d'autres religions. Euh, C'est vraiment extrêmement varié. Je crois qu'il y a un gros truc autour de ça, en tout cas, qui est de l'ordre de ce lien à soi et, et ce développement intérieur. Ensuite, après, il y a des choses qui, qui relèvent plus de pratiques et d'outils qui sont utiles pour fonctionner en collectif. Et là-dessus, bah voilà, tous les outils de gouvernance partagée, notamment ceux qui ont été développés par l'Université du Nou, on enfin fait un MOOC, l'Université du Nou, ils font plein de formations et tout ça, euh, sont très inspirants. Nous, en tout cas, on les a beaucoup utilisés et adaptés un petit peu au sein de l'association Amolégé. Il euh, y a aussi des livres sur la gouvernance partagée, l'holacratie, comme euh, voilà par exemple un livre qui s'appelle « Reinventing Organizations » de Frédéric Laloux, qui, moi, m'avait pas mal inspiré à l'époque. Et puis, surtout, je pense, euh, en tout cas, moi, je sais que ce qui m'a toujours guidé et fait avancer, c'est des rencontres, c'est des, des, des visites, c'est des expériences, c'est le fait de voir des gens qui vivent ce mode de vie depuis 10, 20 ans et qui ont l'air heureux et qui m'inspirent et de me dire « Ah ouais, en fait, j'ai envie de ressembler à ces gens-là ». Alors que quand je voyais des banquiers ou des consultants qui avaient 20 ans d'expérience, je me suis rarement dit « J'ai envie de ressembler à ces gens-là ». Donc voilà, je, je, mmh. je crois qu'après, c'est très personnel, mais que ce côté rencontre et expérience vécue a toujours joué beaucoup pour moi.
1: Je te remercie beaucoup, Xavier, pour ton témoignage, tes, tes explications. Et je te souhaite vraiment bon courage pour, pour la suite et bravo pour, pour ce que tu fais avec, avec les AMO légers. Avec plaisir, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que cela vous donne envie d'agir à votre tour. Si vous êtes en quête de changement professionnel, je vous invite à écouter les épisodes de la saison 1. J'ai la chance de rencontrer des alumni d'école de commerce, des ingénieurs, des architectes ou des chercheurs qui ont opéré une rupture dans leur carrière après un parcours classique pour œuvrer à travers leur métier à un monde durable. Avec eux, j'aborde la question centrale du changement, de ses freins autant sociaux que financiers, afin de lever les barrières et d'encourager ceux qui se posent des questions à sauter le pas. Ces entretiens sont une vraie source d'énergie positive à consommer sans modération. Si vous souhaitez mieux comprendre les enjeux d'un secteur ou d'un métier face à l'urgence écologique, allez voir du côté de la saison 2. Je donne la parole à des professionnels qui nous expliquent à travers leur prisme comment ils voient leur métier, ce qu'il faut changer, pourquoi et comment, afin de tenir les accords de Paris et limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Si vous êtes perdu, allez voir du côté des associations comme la Fresque du Climat ou les Shifters, vous y trouverez d'autres personnes qui, comme vous, veulent agir, mais ne savent pas forcément par où commencer. C'est toujours bon d'être épaulé dans ces moments. A bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, osez